0: Como ya saben, este es nuestro lugar seguro Donde como mamás podemos venir a hablar de nuestros miedos Nuestras luchas, desahogarnos, reírnos y llorar A veces incluso todos juntos De este lado les habla María Carolina Sloan Mamá de Vela de 16 meses Que ya va al colegio Y yo no lo puedo creer O sea, no saben cuánto había esperado este día Y cuando ahora está pasando No puedo creer lo rápido que llegó Y lo rápido que pasa el tiempo Y que ya mi chiquito se me está creciendo O sea, literal siento que tengo una adolescente pero al mismo tiempo, no me puedo quejar y no me voy a quejar hoy. Hoy no voy a hacer ninguna pataleta, sino que voy a estar profundamente agradecida de que tengo una hija saludable, hermosa, cariñosa, que además va al colegio. Como siempre les digo, soy mamá de vela pero también la amiga bacana, viajera, la esposa de Brandon, a la que le gusta salir, bailar, tomar vino y claro, también tu compañera de batallas en esta aventura llamada maternidad. Soy una mamá común y corriente, no soy experta, no soy psicóloga, no soy pediatra, no tengo ningún título que me haga la que más sabe. Aquí venimos a hablar de nuestras experiencias como mamás, sabiendo y teniendo clarísimo que son solo eso, experiencias, y que no tienen por qué ser iguales para todas las mamás ni para todos los hijos. Hoy tengo una invitada demasiado especial y de verdad que sé que a muchas les va a gustar este episodio, porque después del episodio de la semana pasada y del reel que subí en Instagram, si no lo hayan visto, vayan y véanlo, denle like. Si no han visto el episodio, vayan y escúchenlo. Porque muchas de ustedes me escribieron, me dijeron sus experiencias siendo juzgadas por la decisión de quedarse en casa con sus hijos o de ser mamás full time, mamás de tiempo completo. Y hoy traigo esa voz que las va a representar, eh, Hoy tengo a Ana María Lecomte, que es esposa de Pablo, mamá de Lucía, como lo dice su Instagram. Y lo que más me encanta de ella es lo mucho que lo enorgullece ser esto. Y no tener que buscar nada más, ni tener que ser nada más, y no tener que darle explicaciones a nadie tampoco. Eh, estoy demasiado feliz de que estés aquí con nosotros hoy. Bienvenida, Ani,
1: a Dando Leche. Hola, Caro. Gracias por la invitación. Eh, hace rato tenía ganas como de hablar contigo, tú sabes que tenemos varios temas ahí pendientes sí. eh, pero el tema de hoy particularmente me, me, me emociona Ay, qué
0: emoción, sí, yo creo que no es la última vez que vamos a tenerte por aquí y no. tenemos como varios temas que hablar, pero me encanta que este haya sido el primer tema porque bueno, explicándoles a todas un poquito eh, más y volviendo al episodio de la semana pasada fue un episodio muy polémico, y o sea, cuando lo grabé, no creía que para nada iba a tener esa reacción, y me encantó porque fue una reacción muy bonita, fue una reacción de apoyo total a esas mamás que trabajan, pero sobre todo un apoyo total a hacer lo que nos hace realmente felices, y no juzgar, no comentar, no meternos en la vida de otros. Y Ana María, creo que fue la primera que me escribió, y me dijo, te puedo decir seis frases que no se le deben decir a una mamá que no trabaje, y me encantó, o sea, desde el primer momento dije, esto tiene que ser un episodio y Ani, cuéntanos, ¿qué te inspiró a echar tu voz al respecto?
1: No, pues lo que decías es que pues, realmente es un tema controversial y yo sí. creo que algo que la sociedad ha hecho que, y, y que hemos caído también como en el error y es hacer como esa contraposición de mamá que trabaja y mamá que no trabaja yo creo que indiscutiblemente si tenemos o no tenemos como un, un working job Todas trabajamos y hacemos algo y, y la labor de la mamá que tiene que ir a la oficina como la mamá que nos, queda, que, que, que nos quedamos en casa es igual de importante y igual de esclavizante. Y, 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 y algo que nos une a, ambas, a, pues a ambos tipos de mamás es que indiscutiblemente hagamos lo que hagamos. No sé por qué tenemos ese mom guilt de que it's never enough. Entonces... La mamá que trabaja tiene esa carga de que no pasa supuestamente suficiente tiempo con su hijo. Pero ahí quiero hacerle como un reconocimiento a ellos. A veces no se trata de la cantidad, sino de la calidad de tiempo. Conozco muchas mamás que trabajan, que le dedican una calidad de tiempo mejor a sus hijos, que el tiempo que tienen con ellos lo aprovechan mil veces más que algunas que no lo hacen. Entonces yo creo que, que lo que quería decir también es como support, a cualquier, o sea, a cualquier decisión que haya hecho la mamá, porque yo estoy segura que indiscutiblemente de que sea quedarse en casa o ir a trabajar por fuera es lo mejor que, que está haciendo por su familia y por su hijo.
0: Total, así es. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito de tu vida y en qué momento llegaste a la maternidad. O sea, vamos a hacer como un rewind ahí para que nos
1: cuentes más de ti. Bueno, ahora mismo yo tengo 31 años y tengo una hija de 4 eh, quedé embarazada a mi 26, que creo sí, que sí. para este momento, creo que estaba un poquito joven o me sentía joven, porque definitivamente fui la primera dentro de mi grupo de amigas en, en tener hijos. Eh, también me llegó un poquito rápido porque pues tenía que dos, tres años después de haberme graduado, pues yo soy abogada eh, y estaba comenzando mi vida laboral. Okay. Eh, un poquito diferente como las decisiones que tomé en mi vida yo siempre me imaginé que iba a ser esa super corporate lawyer trabajando en una firma o sea girl boss totalmente okay y muy temprano en el embarazo comencé a sentir no fue pues yo creo que fue una decisión que tomé de un momento a otro pero que venía cocinándose internamente durante mucho tiempo. Ok. Y, y obviamente, al momento en que se la comuniqué como a todo el mundo, encontré mucha sorpresa, creo que especialmente por parte de mis amigos, que me decían como, ven acá, ¿cómo así? O sea, yo siempre te proyecté como una mujer súper, como, como driven en el lado como laboral que pasó mis amigos del colegio, es más, me acuerdo perfectamente eh, la primera vez que, que, que salí con mis amigos de, de, del colegio después de tener a mi hija, que me dijeron como ven acá, ¿cómo así que tú no estás trabajando? yo no entiendo esto y ese primer momento sentí como uy, ¿sabes qué? estoy decepcionando a alguien eh, no creo. yo creo que por parte de mi familia siempre sentí apoyo y no creo que mis amigos hayan como... Como, no, no creo que, que esa reacción de ellos haya sido a propósito o hayan querido como hacerme sentir de esa manera, pero en ese momento dije como, uff, como, como no, no esto, ¿será que no estoy explotando al full mi potencial? Y yo creo que
0: eso que acabas de decir, como ese sentido de, de,
1: de decepción a las
0: otras personas, es algo que nos persigue toda la vida, porque ahora mismo siento que como que el universo se ha... Eh, no sé, unificado para que yo entre a ver otras cosas de mi persona que de pronto, o sea, como redescubrirme. Creo que desde que soy mamá me he, puesto cu me he cuestionado muchas de mis creencias y de lo que soy yo, porque Total. al mismo tiempo siento que estamos muy encasillados en algo, ¿verdad? Como que lo que tú dices es un momento como de decir, ¿será que de verdad yo quería esto o será que la sociedad me hizo querer esto, ¿sabes? Como lo que tú dices de que crecías y tú tenías como esta, esta imagen de lo que tú ibas a hacer como una corporate lawyer o lo que sea, pero a la final, cuando tomaste esta decisión, te diste cuenta que lo que querías era algo diferente, y al no hacer lo que estaba estipulado desde el principio, te sentiste como que estabas decepcionando a alguien.
1: No, total. Eh, y, y lo que tú dices de que uno como mamá se cuestiona mucho, pero también se conoce mucho, sí, eh, y también te cuestionas mucho qué es lo que le quieres enseñar a, a tus hijos, pues particularmente Total. yo que tengo esa luz, pues como tú que tenemos una niña, también cuestionamos mucho el ejemplo que le estamos dando, y eso ha sido como también uno de los puntos en que yo digo, uy, será que estoy tomando la decisión correcta al quedarme en casa, porque no quiero que mi hija piense que eso es lo que ella también tiene que hacer, yo quiero que el día de mañana ella se sienta lo suficientemente empoderada de salir a trabajar en lo que le guste y en lo que quiera y en lo que se sienta eh, completa o también pues el día que ella tenga sus hijos también quedarse en casa y, y, y hacerlo. Pero no quiero atarla a que esa es la imagen y menos en este momento de la vida donde no sé si no, sí, en este momento de la vida en que la mujer puede hacer todo y pues a veces es expected to do everything. Entonces, sí. no, eso, eso sí tengo que confesar que es un, un temor que a veces me Pero, me ronda. ¿sabes? Como que me encanta porque eres
0: completamente consciente de eso y yo estoy segura que vas a hacer una tarea espectacular con Lucía porque... Eso, eso que estás diciendo, solamente el temor de eso, y eso es algo que hablo mucho con mi psicóloga, cuando tenemos miedo de algo o cuando como que sentimos cierta culpa, porque también es como una sensación de culpa,
1: Total. es
0: porque queremos ser mejores, es porque de verdad queremos esforzarnos y yo estoy segura que tú lo vas a hacer, y mostrándole que ella puede hacer lo que ella quiera, ¿sabes? Y creo que tenemos que ser muy intencionales en eso, en la crianza de nuestros hijos, porque la, al mismo tiempo lo que te hablaba ahorita, es como que me estoy dando cuenta que en verdad la sociedad nos pone tanta presión y tantas cosas, y ya darme cuenta, ah, yo tengo, voy a cumplir 30 años este año, siento que lo estoy haciendo, lo estoy conociendo bastante joven, y quiero, quiero como ser diferente en la crianza de, de mi hija para que precisamente no le pase lo mismo que nos está pasando a nosotros. O sea, creo que vamos a hacer una tarea muy buena con estos niños y no es por darnos créditos ni nada, pero de Estoy verdad... Estoy segura siento, que sí. Siento que lo vamos a hacer diferente y que va a ser muy bueno para ellas. De verdad que sí. Y no, y, y, y quedarte en la casa. ¿Cómo fue cuando ya, bueno, digamos, tú paraste de trabajar cuando estabas embarazada? ¿En qué momento exacto terminaste
1: de trabajar? Bueno, no, yo duré casi todo mi embarazo trabajando, uh -huh. y como a los ocho meses, yo ya no daba más. O sea, <ríe> no sé si tú te acuerdas o a ti también te pasó, pero sé que es una experiencia que le ha pasado muchas mamás. Y es que ese último mes es pues terrible. terrible. Sí. Y a mí... me yo no sé qué me pasó porque no, no fue, afortunadamente no fue que preeclampsia ni ninguna condición médica grave, pero yo me hinché no sé si tú mm -hmm. has visto las fotos que subía Laura Tobón de sus pies embarazados sí, 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 así estaba mi así. mejor amiga también, estaba terrible yo, estar, está, yo era así, me acuerdo perfecto un día que me, yo pues obviamente vivo en Bogotá uso botas y me puse unas botas hasta la rodilla y cuando me quité las botas tenía todas las costuras marcadas en las piernas pero uh -huh. mi pierna parecía plastilina yo estaba súper incómoda, para mí ir al trabajo era un esfuerzo y recuerdo un día que yo llegué justo a trabajar, tenía unas baleticas puestas y estaban todas marcadas, le tomé una foto a mi ginecólogo y me dijo vente ya para mi consultorio. Me examinó, me dijo no, tú vas a hacerte una prueba de creatinina, si alguien ha, eh, de, eh, de creatinina 24 horas, si alguien se ha hecho esta prueba sabe lo que requiere y sabe que toca hacérsela en casa y yo pedí yo avisé en el trabajo que pues me tocaba hacerme eh, esa prueba mi uh -huh. jefe me dijo no obviamente tranquila ve háztela. no vengas a trabajar mañana pues cualquier cosa yo te llamo pero fresca y al día siguiente me llamó la, la, la gerente de recursos humanos diciéndome que si no tenía incapacidad médica entonces que me descontaban el día no más bien un drama Dios. Y yo, ahí fue cuando yo comencé como a decir como ven acá y el día como que a yo tenga mi hija que está enferma y me toque llevarla al pediatra, o me toque pedir un permiso porque simplemente tenga un control y me toca también llevarla al pediatra, pues aquí, ¿qué va a pasar? Sí. O sea, eh, en ese momento fue como mi, mi, mi primer cuestionamiento y también cuando dije, uy, yo aquí me estoy desgastando, estoy vuelta a nada, vengo todos los días y por un día que me toca hacerme una prueba médica, me están haciendo, pues, el drama porque, porque, porque no vine a trabajar, incluso mi jefe me dijo, di que estás trabajando desde la casa, y me dijeron que esa no era política de la empresa, yo era como, ok, no sé cómo les esté viendo ahorita en la pandemia con esa política, ¿no?
0: <risa> eh, bueno, okay.
1: Y ahí pedí licencia, dije, no, ¿sabes qué? Entra licencia no, no remunerada, junté todas mis vacaciones, y hasta que tenga a mi hijo, porque mi, mi ginecólogo es de la teoría de no comenzar la licencia de maternidad, sino hasta que nazca la bebé. Uh -huh. Y bueno, Ahí, ahí paré de trabajar como a los, no sé, a las dos semanas que nació Lucía, comencé yo a anticiparme a cuatro meses más adelante cuando me tocara volver al trabajo. Yo me acuerdo que comencé a llorar un día y Pablo me decía, ¿qué te pasa? Y yo era como, no, estoy pensando del día que me toque volver al trabajo, yo no, yo no sé qué voy a hacer, yo voy a morir. O sea, yo sentía que me estaban quitando una parte de mi alma y ni siquiera me había pasado. Claro. Y él me dijo, uy, gordita, más bien piensa si sí, sí, sí eso es lo que tú quieres. No tienes que hacerlo. Si te quieres quedar, quédate. Si quieres volver también, pues regresa. Hazlo, pero quiero que sepas que no estás obligada a hacer nada que tú no quieras hacer. Y no sé, yo creo que con esa frase para mí se me quitó un peso de encima. Uf. Y fue como, uy, ¿verdad? Gracias. Y, y ahí creo que fue cuando cuando tomé mi, mi decisión que pues como te decía creo que se venía cocinando desde hace mucho uh -huh. tiempo especialmente pues desde desde mi episodio en el trabajo cuando me comenzaron a descontar el día por hacerme una prueba médica total <risa> eh, y, y creo que ahí ahí fue el momento ese fue el momento y y, y de después esté muy feliz uh -huh. sí no y me, pude disfrutarme lo que restaba de mi licencia entregué mi puesto de pues eh, eh, bajo buenos términos con mi jefe eh, y, y, y ahí comencé como a disfrutar realmente mi maternidad. Claro,
0: no, y me parece súper lindo porque creo que la mayoría hemos sentido eso, ¿no? Personalmente, pues yo trabajo, yo trabajo, yo soy independiente, yo tengo una sí. empresa de turismo, entonces eh, mi experiencia es un poquito diferente, pero algo que siempre pensé fue como que, cuando nació Isabela, y cuando Isabela cumplió los cuatro meses, que técnicamente se acababa mi licencia, pero pues yo seguí trabajando desde casa casi hasta hace dos semanas. Okay. Um, y yo siempre pensaba, ¿cómo hacen las mujeres para ir a trabajar con estos bebés tan chiquitos? Bueno, o sea, era algo que siempre heroes. me preguntaba. O sea, como que cuatro meses son unos bebés, te necesitan. Entonces siempre me preguntaba como, además de que, te dicen, tienes que hacer lactancia materna exclusiva a seis meses, pero a los cuatro meses tienes que volver a la oficina y es un reto que se hace casi imposible, o sea, de verdad Ajá. que siento que trabajar tiempo completo y ser mamá al tiempo completo es casi que imposible y es demasiado presión para nosotras en muchos caso, en específico los lapsos en que me he dedicado a ser mamá al 100% y que siento que no tengo ninguna otra obligación o sea que no tengo que hacer nada de la oficina, que simplemente estoy con Isabela, Soy muy, me siento como muy feliz y muy ligera, o sea, como que no siento
1: tanta presión. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, con respecto a esto, tengo como varias, varios comments. El primero es volver a trabajar a los cuatro meses después de tener a tu bebé, no solo que es chiquito y depende mucho de ti, sino que uno tampoco está listo, o sea, hormonalmente sí. uno todavía no está back to where you normally are ahí también juega mucha parte los baby blues y la depresión postparto y sumado a esa carga que tú decías de que hoy en día la mujer es más o menos superwoman, que tiene que ser la mamá perfecta, la profesional perfecta verse perfecto eh, la verdad no sé cómo lo hacen esas mujeres y las admiro demasiado por, por poder manejar esa carga que, uf, que pues yo sin, fuerte, tener, sí. yo sin haber vuelto al trabajo en ese momento yo todavía no me sentía listo ¿no? Sí. No, no, no me sentía como como no solamente físicamente sino emocionalmente no, todavía me faltaba como, como, co, como un tiempo para, para no, no para volver porque yo creo que uno nunca vuelve a ser la mujer de antes porque pues definitivamente pues eres ahora mamá, tienes un rol sí. adicional, sí. Eh, pero, pero sí, como no, no sé si diría que, que es imposible hacer las dos cosas fully, no sé yo cómo haría, la verdad, pero sí, o que... sea, de, de, que ser, de ser posible,
0: es posible porque hay muchas mamás que lo hacen,
1: pero Sí, es como total. Que
0: es como la capacidad que se necesita es bastante y sobre todo con una, una sociedad que no nos apoya una sociedad oh, que ay. nos está criticando constantemente porque sí y porque no,
1: es muy difícil y aparte no solamente la sociedad creo que es, la es nuestra crítica más pesada sino también nosotras mismas, Uf, el mommy shaming eh. para mí ha sido de lo más duro que a mí me ha tocado y a veces creemos que la otra cara de la moneda, que es la mamá que trabaja, digamos para mí, es mi enemiga, y me toca compararme a ella, y es más o menos como un duelo de quién tiene la razón, uh -huh. y no necesariamente es así, o sea, tenemos que apoyarnos, tanto yo, o sea, yo reconozco y ad que admiro muchísimo a la mamá que trabaja, a veces también me gustaría sentir eso como de vuelta, yo recuerdo... Eh, cuando mi hija entró al jardín, es más, el día que mi hija entró al jardín, eh, hacen como un proceso de acompañamiento, que dicen, bueno, las mamás que vengan, como no sé, una o dos horas y después se van, y todas las mamás nos fuimos como a las dos horas o cuando nos dijeron que nos teníamos que ir, y decidimos como, bueno, vamos a tomarnos un café y nos conocemos, ¿vale? Uh -huh. Y no sé si fue malintencionado o qué, pero una mamá comenzó a preguntarme a mí y a otra mamá, que no trabajábamos, ellas sí trabajan, que. ¿Cómo hacíamos? Y nosotros, pues, así que, ¿cómo hacemos? Pues sí, ustedes, ¿cómo hacen en su casa? Hoy en día, si sí es posible vivir de un solo salario, eh, ¿sus esposos no, no, no opinan que, que ustedes también deberían, como, contribuir? Eh, con las... no. y... Terrible. Yo me sentí como. ¿Qué? O sea, como. Yo no sabía cómo contestarles y decirle como, no, si sí, no, definitivamente uno no puede vivir de un salario, pues por eso es que yo no trabajo, porque pues pues para no vivir de un salario, pues no, no sabían contestarle irónicamente, bravo. ¿Y tú qué le dijiste? <risa> Hoy en día me da rabia porque tanto mi amiga como yo comenzamos a darle explicaciones a esta mujer. Como sentí, no sé por qué, sentí como... Como, no sé si es que me sentía avergonzada sin tener por qué hacerlo y comenzar a darle explicaciones eh, no, no, es que mi, mi esposo eh, trabaja en, en tal cosa y pues no, nosotros de eso que uno después dice como yo, ¿por qué me puse a decirle tanta pendejada a esta mujer? he de decirle que cada quien maneja sus finanzas personalmente y o, o pues no, no personalmente porque pues es un hogar pero dentro de la privacidad de su casa y ella, ¿qué, qué le importa? ¿cómo pago yo las cuentas o no? total no. no, hasta llegó a preguntarme si es que yo le... Si nosotros le pedíamos una mesada a nuestros esposos. Ay, porque... no te lo puedo creer. Sí, yo era como... Y, y también le di explicaciones al respecto, que hoy en día digo como... No, o sea, no tenía por qué hacerlo, pero creo que es parte como de esa culpa que uno tiene como mujer hoy en día de querer o, o de sentir que tiene que hacer todo y, y pues que, que es imposible hacerlo. Sí, yo creo que todos hemos
0: sentido esa presión, pero lo más importante es como, ¿qué hacemos con esa presión, no? Eh, si tú estás feliz estando en tu casa, de pronto estaría mal que te dejaras presionar y dijeras como, no, voy a conseguir un trabajo porque es que va a pensar la gente de mí. Y creo que ese, ese pequeño, esa pequeña cosa hace la diferencia. El hecho de que tú estás haciendo lo que realmente te hace feliz, sin importarle lo que la otra gente le diga o piense. Y
1: quiero que sí, nos cuentes sí.
0: más acerca de eso porque cuando estamos hablando de las cosas que no se le dicen a una mamá que no trabaja <risa> mencionaste varias que me parecieron muy interesantes eh, una de esas, por ejemplo fue la de, la de ¿qué, qué piensan tus papás o sea que después de invertirle tanto tiempo a tu carrera te, decidiste quedarte en la casa y yo digo como que, oye, mis papás son los que más felices estarían que yo estoy haciendo total. lo que me hace feliz total,
1: ¿no? y y ese también fue uno de los comentarios que he recibido, como, ven acá, y, y tu papá, ¿qué opina? Después de haberte pagado tantos estudios y... ¿What? O sea... Sí. Que al final estamos
0: en una, estamos en una época también que ey, o sea, tú estudias algo y terminas haciendo algo completamente diferente. Total. ¿Y, y qué pasa? O sea, nada pasa. A mí no, me parece súper valiente Y yo tampoco descarto que
1: volver al mundo laboral, entonces pues quién quita que, que pueda explotar mi carrera dentro de un tiempo, cuando me sienta lista o cuando pues mi hija esté un poquito más grande y, y, y yo sienta pues que, que ya puedo o que quieres, sí. O sí, o que ya quiero como dedicarme a eso. Y, y y la verdad es que por parte de mi familia, tampoco, mis papás también fueron muy felices cuando les conté mi decisión. Eh, y además fue lo que yo también vi en mi casa. Mi mamá eh, se quedó en casa durante muchos años, pues ya cuando estábamos grandes, cuando tenía como 14 o 15 años, eh, volvió a trabajar durante un tiempo. Pero, pero mi mamá siempre estuvo presente, siempre eh, fue una mamá... Eh, pues dedicada 100% a sus hijos eh, y, y la verdad ella ha sido como mi gran ejemplo eh, durante o sea, desde, desde el momento en que quedé embarazada siempre me he hecho esa pregunta como, ¿qué haría mi mamá? Uh -huh. eh, y, y yo creo que ella es mi ella es mi role model porque nunca se limitó por tener o, o, o ella nunca sintió la presión de tengo que demostrarle a la gente que yo soy la mejor mamá ni tengo que demostrarle a la gente que soy la mejor profesional y, y, y la satisfacción que ella ha tenido siempre ha sido de ese rol que, 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 que ha tenido dentro de la familia, ella es the glue that sticks us all together y sí. es, es esa fuente inacabable como de de, de amor y, y de unión en nuestra casa, mi mamá siempre fue una alumna súper destacada, tanto en el colegio como en la universidad, es una mujer supremamente inteligente, que yo sé que si ella se hubiese dedicado 100% a la vida laboral, sería la más tesa de todas, ella también es abogada, y creo que ella hubiese sido la abogada más dura de este país, sí, sí. Si, si lo hubiese querido hacer, pero pues ella también se dedicó a su familia, y nunca se ha sentido menos, menos. por haberlo hecho, ni, ni, ni ha perdido como esa calidad intelectual que, que siempre la, la ha distinguido.
0: Sí. sí, eso me encanta, ojalá tu mamá escuche el podcast también porque qué belleza, qué no, divina
1: como hablas de tu mamá, me encanta. No, es que Yo creo que todas las personas que conocen a mi mamá son testigos de la persona tan increíble que ella es porque tiene una energía tan espectacular y es una persona como tan radiante y, y, y tan fresca y uno es, o sea, es, es increíble en todo sentido y, y definitivamente ella es mi role model como mujer y, y, y espero como que el día de mañana poder ser el equivalente para, para, para Lucía.
0: Sí, yo creo que todas soñamos con eso. Yo me acuerdo cuando Isabela nació y yo decía, por favor, yo le pedía a Dios, por favor, ayúdame a ser... Hacer más como mi mamá, porque Ay, yo creo sí. que al final eso es lo que uno ve, ¿no? Y uno los ve tan, o sea, tan buenas mamás y tan buenas con, los, con nuestros, o sea, con nuestros hijos, o sea, con sus nietos, que uno es como que yo quiero ser más así y a mí es? me pasa, o sea, me pasa exactamente lo mismo, o sea, yo admiro demasiado a mi mamá, mi mamá también se quedó en la casa con nosotros ¿Qué? y la, la tarea que hizo con nosotros fue increíble, ¿sabes? Y también sueño con que ser eso. Para, para Isabela entonces eso me parece demasiado lindo y um, quiero que nos hables un poquito de tu esposo porque al final ya dijiste que él fue el apoyo número uno con tu decisión pero quiero conocerlo también un poco y, y saber cómo son los roles en tu hogar, cómo es tu día a día cómo es Pablo como papá también. Amo esta
1: pregunta porque amo a mi esposo <ríe> qué belleza eh, Pablo es el hombre más increíble que he conocido. Eh, esto no está relacionado con la maternidad, pero a mí me encanta echar este cuento. Yo por el día favor. que conocí a Pablo. Eso te iba a decir, por favor, cuéntanos. Yo el día que lo conocí, me acuerdo que llegué a mi casa, llamé a mi mejor amiga y le dije: Yo me voy a casar con este hombre. Pero ¿dónde estaba? ¿Cómo lo conociste? No nos conocimos por, por una amiga que tenemos en común. Ella pues trabajaban en, 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 pues ellos no eran tan amigos, trabajaban como en, en la misma firma de abogados y, y, y nos presentó. Ok. Eh, y salimos, es más, eh, salimos a comer en eh, nuestro primer date, pero fue un primer date interminable. O sea, salimos a comer, cerramos el restaurante, después nos fuimos eh, a un bar a tomar martinis, cerramos el bar a tomar martinis, después nos fuimos a tomar vino. Eh, al día siguiente me recogió como a las 10 de la mañana para ir a brunch, o sea, yo creo que no nos queríamos despegar y de verdad que desde ese momento estamos juntos, o sea, no, no, no fue como la relación típica de este momento que uno se cuestiona como, uy, ¿lo llamo? ¿no lo llamo? ¿será que me va a llamar? No, o sea, como que nosotros salimos y simplemente fue un clic y nunca, como que estamos juntos desde ese punto, nunca, wow. nunca nos despegamos después de eso, y yo de verdad que lo conocí y yo dije, este es el hombre de mi vida. Eh, no sé si él habrá pensado lo mismo, pero, pero, pero para mí sí fue... Yo creo que mis amigas me decían, esta mujer está loca. Porque además nos conocimos, salimos dos semanas, nos ennoviamos. Eh, a los siete meses nos comprometimos. O sea, fue súper <risa> rápido. Sí, fue súper rápido. Eh, todo ha sido súper rápido con nosotros, pero, pero cada día me ha demostrado que, que esa, intu esa intuición inicial para mí es correcta, eh, Pablo pues para, para contarte un poquito de él, bueno él también es abogado, es una persona brillante, o sea de verdad que yo no conozco a un hombre tan inteligente como a Pablo, eh, es me más... encanta
0: porque yo siento que la admiración es como lo que nos enamora uh, o sea, lo que mantiene el amor vivo y eso totalmente. que estás diciendo tú de que literal lo admiras
1: no es, pues obviamente eh, nos une el hecho de que los dos somos abogados y puedo apreciar eh, también pues por mi formación como como lo bueno que es, pero Pablo eh, ha sido profesora ha dirigido maestrías, ha dirigido especializaciones o sea, él es él es de verdad una persona súper inteligente, eh, pero más allá de su inteligencia es el hombre tan cálido y tan amoroso que, que es conmigo y con mi hija, de verdad que yo siento que no he podido conseguir mejor esposo y no he podido conseguirle mejor papá a Lucía porque aparte de que se mata trabajando todos los días porque también es súper disciplinado nunca me ha salido con la excusa de que uy, estoy cansado y eso te corresponde a ti porque es que tú eres la mamá que se queda en casa desde que nació Lucía ha cambiado pañales me ha acompañado a darle de comer cuando ya pasamos a los teteros le daba teteros es más a mí al principio me tocó decirle como, espérate, espérate, pon un poquito de freno porque él se levantaba conmigo en las noches para que yo acompañarme como a, a lactar y yo le decía como Obviamente. que tú tampoco, como que, no, como que tú no le puedes dar de comer por mí, o sea, como tú duerme que tienes que mañana levantarte temprano a trabajar. En un momento era un hombre zombie y él me decía como que no sé si estoy despierto o estoy dormido porque él se pegaba Ay, a la anima, belleza, las mismas Sí, sí, eso enamora, definitivamente.
0: Obviamente, eso enamora. Se enamora. Por ejemplo, tú le tenías que decir que no se levantara, pero me da una rabia que Brandon no se levantara. Yo lo veía a él durmiendo y yo <ríe> y ahí yo estaba que le pegaba, yo
1: como que levántate. <ríe> pero pues es que ellos no pueden hacer nada en ese momento. No, sí, y pues total. además, yo tenía enfermera que pues me ayudaba a sacarle las gases y a cambiar mm. a Lucía después. Ah, buenísimo. Entonces, pues él tampoco tenía que hacer ahí. Entonces yo le dije, no, quédate dormido. Y hoy en día, él mantiene eso, él, digamos, los fines de semana, él se levanta, o sea, después de madrugar toda la semana, porque además hay momentos en, en el año en que se levanta antes de seis y media, porque las seis y media está dictando clase y después trabaja todo, toda la jornada laboral. ¡Wow! Él se levanta los fines de semana a hacerle desayuno a Lucía. Es más, Lucía, los fines de semana tú le puedes decir te voy a hacer pancakes con mil chocolate chips y ella dice, no, 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 no. Quiero huevito y arepita de mi papá, porque como buen paisa, el desayuno... Ay, es con ¡Qué el belleza! Papá. Y eso, o sea, es un non negocio para ella, creo que es su momento favorito del fin de semana. Y yo le digo, como Lu, te hago yo el huevito y me dice, no, 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 el de papá es más rico. Y Ay, no. las habilidades culinarias de Pablo no son las mejores. Entonces yo creo que eso es más amor que, <ríe> que sabor. Eso es y, puro amor. Y hoy por hoy, o sea, yo creo que a mí me asombra porque él se levanta con el más mínimo ruido que hace Lucía, o sea, él, él inconscientemente está despierto en, o sea, está pendiente en la noche y él es el que hace la cuenta como, uy, mira, se cayó tal cosa, uy, ven, y se levanta todas las noches a asegurarse de que ella esté tapada y que la cobija no se le haya caído o sea, yo sí, o sea, me siento muy afortunada por, por tenerlo a él como, como, como pareja y, 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 como, y como papá de mi hija
0: eh, eso es divino, y yo creo que tiene mucho que ver también con esa seguridad que tú sientes de, de la decisión que tomaste porque tener a, una, a un esposo como tu esposo eh, nos da demasiada estabilidad emocional y demasiada seguridad
1: no, es, él ha sido él ha sido increíble, porque no me ha hecho sentir que soy como como, como la ayuda o la encargada o la... No, seguimos teniendo la misma responsabilidad con respecto a Lucía y su crianza y su cuidado, así yo esté dedicada 100% a ella y él esté trabajando. Y no me hace, no me hace sentir como, como la glorified nanny, ¿sí sabes? Sí. Y, y yo creo que si yo a Pablo le dijera hoy por hoy, quiero volver a trabajar o quiero, el, también sería mi fan número uno y sería como de una hagamos sí. o sea yo creo que es un apoyo incondicional hacia ti o sea, hacia total. lo que tú quieras hacer total y, y es y yo creo que es parte como de, de del éxito de nuestra relación que nos apoyamos mutuamente en, en, en conseguir los los objetivos y las metas del otro o sea de... aprovecho nuevamente para decirle a, a mi esposo que Qué gracias, porque es que de verdad sé lo afortunada que, que soy por tenerlo en mi vida.
0: Qué lindo, me encanta, de verdad, que amo escuchar parejas así que se aman eh, con tanto, o sea, con tanto amor, con tanta... No sé, no sé ni cómo decirlo. O sea, se escucha, como, <risa> se escucha como demasiado genuino lo que estás diciendo. Y eso me fascina porque yo también me siento así. Así que oh, me encanta. Dios. Creo oh, en el amor. Dios. Soy fan del amor, 100%. Yo también. <risa> bueno, quiero que me cuentes porque o sea, quiero escuchar como ambas partes, ¿no? mucho de dando leche es escuchar lo lindo y también lo lindo, no tan de, lindo de, de ser mamás y de nuestros roles como mamá, y quiero que me digas primero qué es lo que más te gusta de ser mamá a tiempo completo.
1: No, estoy de acuerdo contigo, yo odio romantizar como toda la experiencia de la maternidad porque sí, es muy bonito y muy gratificante, pero también requiere de muchos sacrificios y no todo es se da como te dicen los libros o como te cuentan tus amigas, o sea, hay muchas frustraciones también. Para mí lo más lindo de ser mamá, ¿Sí? pues son, la verdad son varias cosas. La primera es ver el crecimiento de mi hija, cómo va sacando su propia personalidad, cómo de pronto se va pareciendo en algunas cosas a mí y en otras a su papá y en otras si sí es 100% de ella. Ver sus ocurrencias. Eh, Verdad, yo no sé, ver su felicidad. yo Además de que estás en una super de eso, ¿no? Porque Totalmente. ya, ¿cuántos años yo... tiene Lu? Lu acaba de cumplir cuatro. Eh, es una lorita, pues hace rato es una lorita. Ella no fue la niña que primero habló, pero desde el momento que habló, eso fue como que se le soltó la lengua. Entonces, okay. a mí me encanta eso, digamos, escucharle los cuentos. Eh, volver como a, como a la infancia porque uno comienza a recordar mucho también de lo, como de lo que uno ha vivido eh, me encanta como esa fuente inagotable de amor que ellos dan y que uno se que, y que uno ve que es capaz de dar también y no yo creo que para mí eso pasar mi día a día con ella eh, es, es, es mi parte favorita. Sí,
0: ay no, qué lindo. ¿Y qué es lo que menos te gusta de ser mamá a tiempo
1: completo? Bueno, definitivamente eh, lo que menos me gusta es tener que haber sacrificado mi, mi vida profesional. Eh, a veces uno sí se pregunta como el what would have been si me hubiese uh -huh. quedado. A, a veces veo a mis amigas con las que me gradué que están haciendo... Eh, ya unas cosas súper interesantes o que ya las ascendieron a ese puesto y uno dice como, uy, y si yo me hubiese quedado ¿será que yo ya estaría haciendo eso, no? Sí. Eh, y también, pues, los obstáculos que uno tiene en el día a día con los hijos. O sea, uno a veces quiere que aprendan las cosas de una o que cojan las cosas de una o a veces uno tiene retrocesos o ve retrocesos en los hijos de uno que uno dice como uy yo cómo, cómo manejo esto qué hago eh, y también yo creo que lo más duro es cuando uno no actúa porque creo que es imposible pero uno no siempre puede actuar bajo los estándares que uno tiene uno a veces dice uy cómo perdí la paciencia en ese momento o, uy ¿cómo, cómo la regañé por eso o, sí. uy, es más, como que uno, uno, uno lee
0: tanto de crianza positiva y tal y quiere ser como perfecto en ese sentido, pero al mismo tiempo es como somos humanos.
1: Total, el otro día me sentí súper mal, de verdad dejé a Lucía en el colegio y me quedé con un nudo en la garganta hasta que llegó, porque le metí un regaño. Uh -huh. a las 6 de la mañana porque le estoy enseñando a, a ponerse las medias y le explicaba cómo ponerse la media y se la ponía al revés y le decía, no, mira, la punta es de este lado y después le terminé, le terminé metiendo un regaño por eso que decía, ven acá ¿cómo perdí la paciencia por algo tan estúpido? o sea, son unas medias, o sea, y la verdad me sentí tan mal, tan mal, tan mal que de verdad ya llegó al co del colegio y le dije, ¿sabes qué? ¿te acuerdas que mami? Como que ya ya ni se, se, se acordaba no, ya sí se acuerda, se acuerda de todo, o sea, tiene ¿Sí? una memoria. No, Dios mío, ella Ajá. se acuerda de unos detalles, o sea, el, justo el otro día estábamos, habl la, estábamos hablando del viaje a Disney que hicimos hace un año y se acordaba. No te de lo puedo No, ella tiene una memoria.
0: Y no, claro que se acordaba.
1: Yo le dije, Willu, ¿te acuerdas que esta mañana mami se puso brava porque no estabas prestando atención cuando te explicaba lo de las medias? Y me dijo, uh -huh. bueno, no, quiero que sepas que en verdad eso estuvo mal de mi parte. Eh, perdí la paciencia, no es culpa tuya eh, y, y, y no ha debido ser así, como que perdóname. Y eso fue como: Eso, eso, eso digamos, es una de las partes favoritas de, de la maternidad, aprender a través de ellos. Porque fue, me respondió con tanta nobleza y, y, y como que de verdad, wisdom beyond her years, que fue como: Tranquila, mamita, tú eres la mejor mamá del mundo. Ay, una no. vez se equivoca, okay. tú me has enseñado. Lo importante es aprender. Y yo era como: Ok. Literalmente tengo los
0: ojos aguados. O sea, qué belleza. Yo no, creo no, que chocada. cuando Isabela me salga con esas vainas, yo no sé ni qué voy a hacer.
1: No, uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer. Yo, para mí fue como cuando uno lo dejan callado con toda... porque la otra persona tiene toda la razón. Yo quedé así. quedé como... un Qué lindo. Definición. No, ella es... No, ella, ella y pela también se tienen que conocer
0: porque, ay sí, yo creo que ella o sea, Bela va a ser la muñeca de Lu no, total,
1: y además Lucía ama, las, o sea ella ama a los niñitos chiquitos la, a las niñitas chiquitas más bueno, a pesar de que no quiere hermanos, ¿no? eso ya me lo dijo el otro día, que no quería hermanos
0: ¿y le preguntaste por qué?
1: <ríe> sí, claro, y me dijo sabes, es que yo estuve pensando que si tenemos un hermanito tú lo vas a tener que cargar mucho y a mí la verdad me gusta es arruncharme contigo, entonces no. Yo prefiero no tener un hermanito para no tener que compartir. Ay, qué divina. <risa> o sea, pero
0: qué divina que ya hace como su propio, mejor dicho, ella entiende todo.
1: Pero es muy chistoso porque hace nada rezaba por un hermanito o una hermanita. Okay. Entonces, yo no sé qué le pasó, pero bueno, pero vale bueno
0: válido completamente válido sí de
1: pronto ya está en
0: una edad donde entiende más eso sabes como que está pasando por un momento más de apego contigo y no quiere compartirte no, pero divino es divina es divina de verdad estoy loca por conocerla pero bueno y ya yo, como para verla ay sí bueno ya como para finalizar porque se nos está acabando el tiempo
1: claro
0: eh, quiero que primero bueno quiero que me cuentes ¿qué sientes que estás viviendo diferente con tu hija que no viviría si tuvieras que trabajar en una oficina?
1: No, yo realmente creo que la diferencia es que le puedo dedicar más tiempo a mi hija y puedo, no sé, llevarla a sus clases, llevarla al colegio, recogerla, que son cosas que a mí me gusta y me gusta pasar ese tiempo con ella, pero realmente no creo que, que es diferente porque lo que te decía, que lo importante del tiempo que le dedicas a tu hijo es la calidad y no la cantidad. Uh -huh. si yo me quedara todo el día en mi casa incluso pero viendo televisión y dejándola a ella no sé, sola contra una mamá que de pronto trabaja full time pero el tiempo que le dedica a su hijo es tiempo en el que realmente pasan juntos y comparten es mucho más valioso totalmente de acuerdo y eso yo creo que es lo que estoy viviendo yo con
0: Isabel ahora o sea, ahora que yo volví a la oficina siento como un switch en que el, los tiempos de pronto que estoy con ella no son tan largos como antes, pero son mucho más de calidad. O sea, estoy mucho más presente porque como no estoy con ella todo el día, que a veces, para serles honesta y esto me, me cuesta decirlo porque sé que muchos van a decir que es feo, eh, a veces cuando estaba todo el día, estaba tan cansada
1: de estar con ella todo el día total. que ya no lo estaba disfrutando. Total, total. Es que una parte muy dura de quedarse en casa es que uno también se le olvida dedicarle tiempo a uno mismo, dedicarse uno tiempo y hacer cosas que te gratifican a ti también uh -huh. y a veces poder hacer o poder tener tiempo en el que tú eres caro y no caro la mamá de vela bene te beneficia a ti como mamá
0: sí. porque
1: porque estás como logras tener como un cambio de tu mindset
0: y, te que... y beneficia es... al bebé también, porque al final, Total. o sea,
1: literalmente te vuelves mejor mamá. Total, ¿no? Y es que estar con ellos todo el día, por feo que suene, y, y como tú dices, hay gente que no me va a entender, sofoca. Hay sí. momentos en que, y por eso es que una a veces también como que uno pierde la paciencia, porque estás tan saturado que ante la cosa más mínima, como por ejemplo, enseñar a ponerse las medias, <risa> uno pierde la paciencia.
0: Sí, así es. Es eso mismo, es la falta como de, de tiempo para uno y, y estar, yo le digo todo, el siempre le digo a mis es que me siento sobrecargada, como que Uf, overwhelmed, total, de, de todo lo que está pasando, pero sí, total, estoy de acuerdo contigo en eso que, que acabas de decir, eh, creo que cada mamá vive una experiencia completamente diferente con sus hijos, eh, sea que trabajemos o no trabajemos, y es de las etapas que estamos viviendo porque bueno todas las etapas también son diferentes no no es lo mismo yo con una hija de 16 meses que tú con una hija de 4 años y todo es como una montaña rusa de experiencias y emociones pero a la final todo es por, por ellos y eso es lo que importa porque ellos estén Así bien es. y por ser las mejores mamás para ellos y sí. para ya ahora sí terminar quiero que el le diga, qué le dirías a una mamá que está pasando, o sea, o está pensando en la opción de ser una full time mom porque, sea porque no quiere más su trabajo o porque quiere estar más tiempo con sus hijos qué le dirías a una mamá que está pasando por eso en ese
1: momento para mí ha sido la experiencia más gratificante que he tenido, creo que nunca me he sentido tan accomplished como me siento ahora uh -huh a pesar de a veces sentir que o, o de sentir la curiosidad de lo que hubiese sido si me hubiese quedado trabajando, no me arrepiento ni un solo segundo de la decisión que tomé ver el crecimiento de mi hija y su desarrollo como persona para mí es más importante que cualquier puesto que he podido alcanzar Qué si lindo. es difícil es muy difícil, porque como tú dices, uno le hace un duelo a una parte de uno, pero también le diría como que vive lo día a día y no estás tomando una decisión que no puedas repensar en un futuro. Ya sí. que Lucía tiene cuatro años, yo siento que dentro de poco voy a poder volver al mundo laboral. Y estos cuatro años, ¿qué terminan siendo? Para mí, in the long run, nada. Pero que terminan siendo para mi hija?
0: Todo. Sí, qué bonito. Entonces. Esos <risas> primeros años son súper importantes, es verdad lo que tú dices. Y, y, mm. y yo creo lo mismo, o sea, por ejemplo, yo que estuve todo este tiempo aquí en la casa, eh, me sentí así, o sea, yo dije como, bueno, le estoy dedicando este año a mi hija, ¿y que es este año? Este año va a pasar y voy a volver a la oficina y voy a volver a ser yo en muchos sentidos que de pronto dejé ser por ese año yo le decía, hablando, en, hablando yo le decía, es que yo a veces pienso que dejé de ser yo por un año completo, como que no hacía nada de las cosas que me gustaban que también estuvo mal, porque yo no creo que uno se debe desconectar por completo de sí mismo como yo lo hice pero bueno, 100%. digamos que era mamá primeriza no sabía cómo manejar la, la no, cuestión Carol. a mí me dio muy duro el posparto
1: uno va aprendiendo esto en la medida que lo va viviendo. Sí. Por buen ej buenos ejemplos que hayas tenido con tu mamá, o por experiencias que hayan podido tener tus amigas, tú nunca vas a saber cómo lo vas a afrontar y cuáles son los problemas que vas a tener hasta que realmente lo vives.
0: Así es, exacto.
1: Y exacto. a mí también Perfecto. te digo otra cosa, el posparto, o sea, yo creo que esa puede ser otra charla, porque yo cuento del posparto es que te tengo. <risa>
0: De verdad, fue terrible. <risa>
1: Uy. Terrible. Eh, a mí el posparto me pareció más duro que el embarazo.
0: Uy, no, a mí también, 100%. Aunque mi embarazo también fue terrible. Pero yo digo que es que todo, es que cada mamá es un mundo. O sea, total. Yo incluso estaba súper preocupada porque mi mejor amiga acaba de tener su bebé, o sea, hace uh -huh. dos semanas. Y yo era como que, Amy, estás bien. Como que yo le escribía, la llamaba preocupada, le escribía a Luis. Y Dios, no, estoy perfecta. Y yo, pero está bien,
1: soy la mujer más feliz del mundo. Y yo, en serio. O sea, no, como, <risa> todo el no, mundo no tiene tienes como... que pretend. y en verdad sí están tranquilas. Y no es como, uh, Sí, uh, exacto.
0: Wow. Porque todo el mundo lo vive diferente. Como cuando estaba hablando con otra amiga que me decía, sí, yo también era la mejor, la mujer más feliz del mundo. Pero un año después me empezó la depresión postparto. O sea, cuando la hija tenía un año. Wow. Entonces yo decía como, wow, o sea, en verdad, todo el mundo vive su paternidad de manera distinta y Total. bueno, el, el próximo episodio va a ser de eso voy a entrevistar a una psicóloga entonces estoy muy emocionada Uy. también por eso pero ese, va, de ese debe ser muy
1: chévere porque creo sí. que es un tema por el cual muchas atravesamos pero sí. sigue siendo muy tabú y, y muy no tabú. lo hablamos
0: es verdad, pero sí va a ser súper interesante pero no, Ani quería darte las gracias de verdad por Ay, tomarte ti. el tiempo de hablar con nosotras y de, de, de contar tu experiencia sin tanto tabú y sin, sin de darte miedo a mí me encanta porque dijiste varias cosas que de pronto no son fáciles de decir por, por el miedo de que nos juzguen o que la gente diga como ay pero esa niña sí dijo esa cosa tan fea de su hija, pero es parte de y tenemos que sacar esas cosas y que las otras mamás se sientan menos culpables porque sé que no somos las únicas que lo estamos sintiendo.
1: Total, no a ti, te quiero dar las uh -huh. gracias por por tenerme, sé que no eres psicóloga pero esto es como un therapy session o sea, se siente como tan rico hablar
0: ay sí, en verdad es sí, es mi terapia es y, mi terapia
1: también y lo último que sí quisiera decir y creo que es un mensaje para las mamás que trabajan, es que las admiro profundamente que definitivamente el hecho de que trabajen no significa que hagan una menor labor como mamás me parece que incluso eh, es un esfuerzo mayor porque tienen que, tienen que aprovechar mejor ese tiempo, como lo decía, como para que sea de mejor calidad. Y, y, y creo que son como superwomen, de verdad. Como del otro lado de la moneda lo veo así, son superwomen.
0: Qué lindo, sí. Y también eso que te decías tú al principio del episodio, que como que no es que porque tú trabajes y yo no somos enemigas, o sea, no. estamos haciendo una tarea espectacular ambas y tenemos que apoyarnos de la mejor manera que, que lo sabemos hacer cada una o que lo podemos hacer cada una con las herramientas que tiene cada una con Exacto. las habilidades que tiene cada una y eso es lo mágico de la maternidad que por más que, que lo estemos haciendo diferente, tenemos siempre algo en común, y eso sí. es lo lindo de acuerdo me encanta que hayas estado aquí Ani Ay, seguimos hablando ver, para, que, para que nos veamos eh, ojalá pronto, que nos podamos conocer pronto te mando un abrazo
1: inmenso y, y un beso a, a Lu besos Mi... a Bella, que me muero Mi... por conocerla y porque se conozcan las dos niñitas o sea, so, eso va a ser como para sacar el celular y no parar de grabar de los chicos sí.
0: muy pronto, muy pronto bueno, te mando un abrazo brillante. y yo a ti, un besito besito, Besitos. bye, bye. I'm not